0: Vi kan åbne vores bibler til 4. Mosebog kapitel 23. Det er snart længe siden, vi befandt os i Fjernmosebog. Og jeg vil blot minde jer om, at sidste gang vi var samlet om Fjernmosebog, der påbegyndte vi et nyt afsnit i kapitel 22, der handlede om spåmanden Biliam. Vi så, hvordan Biliam blev hyret fra sit hjem i Mesopotamien, til at komme til øh, den østlige bred af det døde hav, hvorfra der var udsigt ud over Israel, og derfra er det så meningen, at han skal forbande Israels land. På vejen dertil, eller Israels nation, skal vi nok snart sige, men på vejen dertil, havde Gud sagt til ham, du skal ikke tage afsted, bil. Og Biliam, han tog afsted alligevel. Han så guld. Han så stor betaling for det her. Og på vejen dertil, der er det, at en engel møder ham og hans æsel. Han er ikke helt så åndelig som æslet, så æslet ser englen, men det gør Biliam ikke. Og æslet vil stoppe, og Biliam slår æslet. Indtil æslet til sidst bliver så træt af det her, at den siger fra, rent bogstaveligt æslet taler, fordi Gud åbner dets mund. Og øh, Biliams øjne bliver så åbnet. Han ser englen, der forhindrer ham i at tage afsted, men på det her tidspunkt, der ved Gud godt, at der er han så langt nede af den vej, som han ønsker at gå af, at han får lov til at tage afsted. Og han møder sig Balak og fortæller ham hele tiden jeg kan kun sige det som Gud han vil have jeg skal sige. Og, øh, og det er Balak sådan måske øh, lidt døve øre for. Og nu når vi kommer til kapitel 23 så ser vi de fire spotomsord som Bilium han kommer med. Det er kapitlerne 23 og 24 og det vi altså skal se efter det er fire spotomsord. Det første finder vi i vers 1 til 10 af kapitel 23 og hvis man er en smule opmærksom, så deler øh, verset sådan på en lidt speciel måde her mellem kapitel 22 og 23, men jeg begynder at læse fra der, hvor vers 1 egentlig begynder. For Biliam sagde til Balak, byg mig syv aldre her, og skaf mig syv tyre og syv veder." Balak gjorde, som Biliam havde sagt, og han offrede en tyr og en veder på hvert alder. Det her første af de her fire spottomsord, det finder sted på et sted, som vi i vers 41, kapitel 22, kender som Bamot Baal. Vi ved ikke præcis, hvor det er. Det er naturligvis et eller andet sted på den østlige bred af det døde hav, nord, syd, øst, vest, øh, nok ikke vest, men et eller andet sted med udsigt over Israels lejr i en eller anden grad. Det, der er langt mere interessant, det er navnet Bamrat Baal. Det betyder bals højested. Og det har næsten uden tvivl været en eller anden form for bjergtop, hvorfra der har været udsigt over Morops hvor man har ofret til Baal. Så de går op i højderne, og de troede, at skulle man forbande, så var man nødt til at kunne se det, man forbandede. Og heroppe i højderne, der sørger han så for, at der bliver bygget de her syv aldre. Og på hver af de aldre skal der ofres en tyr og en ved, altså 14 dyr i alt. To på hver. Der er ikke bibelsk belæg for at tilgå Herren på den her måde. Det minder om de ofringer, der folk gik i 3. Mosebog. Det minder om noget med tallet syv. Det minder om at ofre de her dyr. Men der er ikke Bibels belæg for at tilgå på den her måde. Vi skal nok allermest se det her, som Biliams måde smiger Gud på. Men til syvende og sidst, der er det her ikke mere eller mindre eller andet end spotomskunst. Det fremgår af kapitel 24, vers, øh, vers 1, hvor der står, at han gik hen for at tage varsler. Det var en varsel, det var spotomskunst, det var hans måde at tro, at han kunne nærme sig Gud på. Vi bør i øvrigt også bemærke, at hvor var det ene sted, hvor de nu måtte foretage ofre? Det var midt i Israels lejr, det var ved tabernaklet på de aldre, der var der. Ikke alle mulige andre steder. Så Bileam gør det her, han bruger de hedenske skikke, han tilgår det på den hedenske måde. Også tallet syv, som vi kender det. Og, og hvad sker der så? Jamen, så står der, at Balak gjorde det her. Og så vers tre Derpå sagde Biliam til Balak, blev stående her ved dit brændoffer, mens jeg går derhen. Måske vil Herren møde mig. Det han lader mig se ved at fortælle dig, så gik han hen på en nøgen klippeflade og her mødte Gud Biliam. Biliam sagde til ham, jeg har gjort de syv alder klar, og jeg har ofret en tyr og en vedder på hvert af dem da lagde herren et ord i Biliams mund og sagde, vend tilbage til Balak og sig dette til ham. Han vendte tilbage til Balak og sagde, og der stadig stod ved sit brandoffer sammen med alle Morps stormænd, Biliam fremsagde så sit spottomsord. Så Biliam går hen på den her nøgne klippeflade, altså et eller andet specielt sted på bjerget, og der sker der noget højst mærkværdigt. Bemærk, hvem det er, der møder Gud. Eller hvem det er, der møder hvem? Det er Gud, der møder biler, Det er rækkefølgen. Det er jo bemærkelsesværdigt, at den her seer, den her spomand han bliver mødt af Gud. Det er bemærkelsesværdigt, at han får lagt Guds ord i munden. Ganske som Israelitterne under ham. I lejren, så måtte han gennemgå ganske mange ofre og være på et specielt sted for at møde Gud. Det minder dig meget om det privilegium, vi har her, at vi kan møde Gud hvor som helst og når som helst, uden at ofre, fordi ofret er foretaget en gang for alle. Det her minder os også om en anden ting, nemlig at Beliam, som vi kommer til at se, var en falsk profet, og alligevel så talte Gud igennem. Det burde jo ikke undre os, fordi i kapitel 22, der talte Gud igennem et æsel. Og Jesus sagde selv, da han red ind i Jerusalem, at hvis de her tiger, så vil stenene råbe. Så Gud kan bruge sten, Gud kan bruge æsler, Gud kan bruge bilium, Gud kan bruge dig og mig. Det, det bør være en trøst for hver af os, at Gud kan bruge hvem som helst, hvis han ønsker det. Men blot fordi, at noget fra Gud kommer igennem en person, betyder ikke desværre nødvendigvis, at de er Guds sandebud. Så det er en klar advarsel til os. Så kommer så, hvad han siger, startende fra øh, den anden linje i vers 7. Det her er så spottomsordet fra Gud eller Profeti, om I vil, men det, det kaldes et spot om Fra Gud til Balak. Fra Aram lod Balak mig hente. Moabs konge lod mig hente. Fra Østens bjerg. Kom og forband Jakob for mig. Kom og nedkalv over Israel. Og, og det han siger her i vers 7, det er, at øh, han gengiver historien om, hvordan han kom dertil. At han skulle forbande Jakob, som er det samme som Israel vers 8. Hvordan skulle jeg forbande, når Gud ikke forbanner? Hvordan skulle jeg nedkalde vrede, når herren ikke er vred? Fra toppen af klipperne ser jeg det. Fra højene skimter jeg det. Se, der er et folk, der bor for sig selv. Det regne ikke blandt folkeslagene. Hvem kan tælle Jakobs støvkorn? Hvem kan opregne Israels støvfnug? måtte jeg dø, som retskræftende dør? måtte jeg få et endeligt som de? Og, og han siger altså, at når Gud ikke forbander, så kan jeg ikke gøre det. Jeg er nødt til at sige det, som Gud siger. Gud har ikke forbandet dem. Tværtimod, så ved jeg, at Gud har velsignet dem, fordi de er et unikt folk, er det, han siger. Det er et folk, der ikke er som blandt folkeslagene. Det er et udvalgt folk. Gud har velsignet dem. Så kan jeg ikke forbande dem. Og hvis du tager min, mit udsagn om, at, at Biliam er en falsk profet for gode varer. Vi skal nok vende tilbage til det til sidst, hvorfor at jeg står så stærkt på det. Hvis du tager det for gode varer, så prøv at tænke på, hvad Biliam siger. En mand, som ikke er sagt med vores udtryk en kristen. En mand, som er i virkeligheden en, en, en svindler på mange måder. Han... Han siger, jeg kan ikke sige andet end det, som Gud, han siger. Er det ikke en vigtig lektie til dig og mig? Os, som har Guds ord i os, er det indimellem, at vi siger ting, som Gud ikke siger? At hvis nogen kommer til os med et problem eller har det svært, så tror vi, at vi altid skal sige noget. At vi altid skal have et ord for Gud til dem. Tænk over Jobs tre venner. Der, hvor de gjorde det bedst, det var de syv dage, hvor de holdt deres mund. Det var det det bedste tidspunkt. Det var der, de stod stærkest. At indimellem, så har vi behov for bare at sidde sammen med folk og vise vores medfølelse uden nødvendigvis at sige noget. For hvis Gud ikke har sagt noget, så behøver vi heller ikke sige noget. Så skal vi ikke sige noget. Hvis Biliam forstod det, hvor meget desto mere bør vi ikke forstå det. Så kommer det andet spottomsord. Fra vers 11 og ned til vers 26. Det begynder sådan her. Men Balak sagde til Biliam, Hvad er det, du gør mod mig? Jeg lå dig hente, for at du skulle forbande mine fjender, og nu velsigner du dem. Han svarede, Skal jeg ikke omhyggeligt sige det, Herren lægger mig i munden? Så sagde Balak til ham, kom nu med mig til et andet sted, hvorfra du kan se folket. Her ser du kun den yderste del af det, ikke det hele. Derfra skal du forbande det for mig. Han tog ham til udkigstedet på Piskars tænde, og han byggede syv alter, offeret en tyr og en veder på hver af dem. Biliam sagde til Balak, blev stående her ved dit brandoffer, mens jeg går hen og møder herren. Herren mødtes med bil og lagde et ord i hans mund, og han sagde, vend tilbage til Balak og sig dette til ham. Han kom til Balak, der stadig stod ved sit brandoffer, sammen med morp stormænd Balak spurgte ham, hvad har herren talt, og da fremsagde bil sit spottomsord. Vi ser stort set det samme gentagelse, og det eneste er, at de skifter lokation. Så den første lokation, de er på, Barmot Baral. Der er ikke et specielt godt udsyn ud over Israel, så Balak, han tænker, hvis vi har bedre udsyn, så må han kunne øh, forbande, så, så må han få styrken til det. Så vi skifter lokation, og, og de skifter så til udsigtsposten fra Piskas tinde. Og bortset fra det, så gentager han også det det samme, så de bygger syv aldre og får to dyr på hver. Balak og stormændene forbliver tilbage ved alterne og, og Biliam går lidt væk og får et ord fra Herren. Og hvad er det så, Herren siger denne gang? Han siger i vers 18. Rejs dig i Balak, og hør efter. Lyt til mig, siger på søn. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Et menneske barn så han angre Når han har sagt noget, så gør han det. Når han har lovet noget, lader han det ske. Jeg har hentet ham til at velsigne. Han skal velsigne. Jeg opgiver det ikke. Der er ingen elendighed. Jakob øjenes. Ingen ulykke i Israel. Herren, det skud er med det. Der lyder kongehylst hoste. Gud førte det ud af Ægypten. Det bærer viloksens horn. Spotdomskunst udretter intet mod Jakob. trolddom intet mod Israel. Nu siges det om Jakob og om Israel, hvad Gud dog har gjort. Se et folk, der står op som en hundløve og rejser sig som en løve. Det lægger sig ikke, før det har et sit bytte og drukket de faldnes blod. Balak sagde til Biliam, Når du ikke forbander det, så lader jeg det mindste være med at velsigne det. Men Biliam, svarede Balak, har jeg ikke allerede sagt, at jeg vil gøre alt, hvad Herren siger. Så, <tryk> hvad bliver der sagt her? Jo, først i vers 18, så siger han, det her, det er til dig, Balak. Endnu en gang. Balak, hør efter, sig på søndag, Balak. Og, og så får han at vide, Gud, Gud siger sandheden. Gud er ikke et menneske, så han lyver. Han er ikke et menneskebarn, så han angrer. Må jeg understrege for dig, at Gud, han lyver ikke. Vi læser også om det i Titus 1:2, 2, Hebræerne 6, 18. Hvad han siger, er sand. Hvad han siger, er virkelighed. Og hvis Gud har sagt noget, så kan du være sikker på, at det er rigtigt. Også selvom omstændighederne omkring dig ikke synes, at være lige der efter. Så er det dig, der opfatter tingene forkert. Gud lyver ikke. I øvrigt kan vi nok også sige i den sammenhæng, at Gud han forandrer sig ikke, og at han ændrer ikke mening og det er jeg glad for, for når Gud siger du bliver frelst på denne måde, så ændrer han ikke pludselig mening og siger nu bliver du frelst på en anden måde, eller når Gud siger Jesu offer på korset er nok, så ændrer han ikke pludselig mening og siger jeg vil have mere. Når Gud siger det er noget alene, så ændrer han ikke pludselig mening og siger det er noget plus dine gerninger alene. Nej, Gud står fast. Det er ikke bare de her spørgsmål, det er i alle spørgsmål. Gud står fast. Jeg går klar over, at der er steder i Bibelen, hvor det ser ud som om Gud han ændrer mening. Når vi møder de steder, så er vi nødt til først at stå fast på de ting, vi ved om Gud. Og vi ved, at Gud ikke ændrer mening. Så når det ser ud, som om han ændrer mening, så er det ene og alene, fordi det ses fra menneskers synspunkt, at han ændrer sin mening. Men han ændrer den ikke. Han lyver ikke. Han angrer ikke. Der er ikke forbandelse i Israel, siger han så. De mindes udfrielsen fra Egypten, og de taler om den her vilde okse i vers 22. I den gamle King James Bibel, blandt fra 1611, der oversættes det hebraiske ord for vildeoksen med ordet unicorn, øh, som jo naturligvis er en engjørning. Øh, det er ikke korrekt. Det er ikke sådan i Biliams liv, der både var talende asener og enjørninger. Det er lige rigeligt på én gang. Øh, så lyder det næsten af det eventyr, gør det ikke? Øh, snarere øh, skal vi nok se det her, som det vi på dansk kalder en urokse, som øh, var et dyr, der i eftersigende i 1627 efter Kristus uddød i Polen. Øh, der så man de sidste af dem. De er to meter over skuldrene, og deres horn har ganske givet været enorme og symboliseret styrke. Det var nok snarere vildoksen. Øh, kunst, trolddom det virker ikke mod Jakob, Det virker ikke mod Israel. Jeg ved ikke, om du har været i nærheden af trolddom og spottomskunst. En gang de par år, hvor jeg boede i USA, der der kom en far på besøg i nogle ekstra uger, og så tog vi sommeren op til Kanada, hvor vi besøgte vores eller hans grand grand et eller andet kusine, og hun tog os med på det her, krammermarked, dyreskud, ting kæmpe stort. Kæmpe, kæmpe stort var det. Og, og en af de ting, hun gerne ville se, og hun var ikke kristen, hun ville gerne se de her hypnotisører. Og øh, jeg vidste godt, at det var noget skidt og prøvede at holde mig på afstand, men omvendt var jeg også gæster og, og var nødt til at, at blive nogenlunde, hvor jeg var, for ellers blev jeg væk. Og, og min far, som også var der, og bagefter så sagde vi til hinanden, at det var godt nok uhyggeligt. Vi, vi kunne simpelthen mærke de onde ånders tilstedeværelse under det der. At at der var en kraft, som som vi godt vidste var ondt, men som folk grinede af og synes var fantastisk. Vi som kristne skal ikke frygte trolddom og spådomskunst, men vi skal have respekt for det. Vi skal også huske, at ham der er i os er større end ham der er i verden. Men vi skal stadigvæk respektere. For han er stærk. Han er ikke så stærk som vores men han er stærkere end os. Og, og selvom han ikke øh, ultimativt kan få magten over os, så kan jeg love dig, at han kan gøre dit liv surt. Og, og det var også tilfældet øh, for Israels Bordomskunst og trolddom udretter intet. Øh, står der det her i vers 24 med en løve, at det, som Biljam igennem ved Herren, siger til Balak, det er, at det er nok gudt at holde sig fra Israel, for hun er som en løve, og hun stopper ikke, for hun har et sit bytte og drukket de øh, faldenes blod. Lad være med at kæmpe mod hende, for hun er stærk. Og igen synes Balak naturligvis ikke om svaret, øh, og Biliam siger, at kun sige det, som Herren har sagt. Så ser vi videre i vers 27 af kapitel 23 til kapitel 24, vers 13, det tredje så. Her står der. Balak sagde til Biliam, kom med, jeg vil tage dig hen til et andet sted, og måske vil Gud bifalde, at du forbander folket for mig der. Så tog Balak Biliam op på toppen af Perå, hvorfra der var udsigt over Ørkenlandet, Biliam sagde til Balak, byg mig syv aldre her og skaff mig syv tyre og syv veder. Balak gjorde, som Biliam havde befalet, og han offrede en tyr og en væder på hvert af dem. Det burde lyde bekendt for os nu, bortset fra, at det er et nyt sted, det er toppen af p.o. Da Biliam så, at det var godt i herrens øjne, at Israel blev velsignet, gik han hen for at tage varsler, som han havde gjort de forrige gange, men vendte sig mod ørkenen. Da løftede blikket og så Israel ligge lejret stamme for stamme, kom Guds ånd over ham, og han fremsagde sit spottomsord. Således siger Biliam, Beos søn, således siger den mand, hvis øje ser klart, således siger han, der hører Guds tale og skur den almægtige syner, hensunken, men med øjnene åbne. Hvor dejlig er dine telte, Jakob dine boliger, Israel, som palmer i lange rækker, som haver, ved en flod, som er træer herren har plantet, som træer ved vand, det spande løber over med vand, der er rigeligt vand til dets korn. Dets konge er mægtig og nægagt, dets kongedømme er ophøjet. Gud førte det ud af Ægypten, det bærer vildoksens horn, det æder folkeslag. Der er dets fjender, det gnaver deres ben, det knuser sine undertrykkere, det har lagt sig til hvile som en løve, som en hundløve. Hvem tør vække det? Velsignet de, der velsigner det, er forbandet de, der forbander dig. Så de går op på toppen af peor, og, og nu kan de altså se hele Israels lejr. Og, og det begynder på samme måde, som sagt, og, og så indser han, at, jamen, at han ikke den her gang behøver at gå hen for at tage varsler, ligesom han har gjort de andre gange, og så står der, Guds kommer over ham. Det lyder jo godt. Guds hånd kommer over ham. Men må mindre om, at Guds ånd også kom over Saul og at Saul profeterede, men at Saul tydeligvis ikke endte ud som en af Guds øh, udvalgte. I det gamle testamente kom Guds ånd over visse mennesker, også selvom de ikke nødvendigvis var blandt dem, som, som var var hans. Og det gjorde han fordi han brugte dem på sin måde. I nytestamentlig tid er det noget andet. Der har Helligånden taget bolig i kirken. Og Helligånden er i os og Helligånden kan komme over os. Det er en helt anden ting end det der skete her. Her, der kommer ånden over ham, men fordi han skal sige noget bestemt, fordi han skal gøre noget bestemt, fordi der er en bestemt gerning som Gud har for ham. Ikke fordi det viser, at han er frelst. Jeg er godt klar, over, at det kunne se sådan ud, men det er alt andet lige, tror jeg ikke, det, der, der sker. Hvad er det så, han ser, Biliam, i det, han kigger ud over Israels lejr? Ja, han ser en masse telte, han ser tabernaklet, og det er nok det. Jeg har tidligere undervist og sagt, at når han kiggede ud, så så han formen af et kors, og det var derfor, at Guds søn kom over. Det er sagt for det første, fordi jeg ikke har haft studeret det ordentligt, for det andet, fordi jeg har lyttet til nogen, som nogle gange sagde noget sludder og vrøvel, øh, uden jeg selv havde tjekket det ordentligt, lad være med det. Men det grunder i, at hvis man tegner stammerne op, så er der i den østlige stamme øh, næsten dobbelt så mange som i den øh, vestlige stamme, og det vil sige, hvis, hvis de havde lagt deres telte fuldstændig på og række og i lige linjer ud fra tabernaklet, og, og hvis I forestiller jer, øh, lige linjer, så det simpelthen kom til at ligne et kors, hvor tabernakler lå i midten, og alle teltet lå på lige række, hvilket nok er højst usandsynligt. Øh, jamen, så er det rigtigt, og, og du havde Moses tog sin drone og fløj op og kiggede ned og lejren, om det så godt ud. Så er det rigtigt, så ville det teoretisk set ligne et kors. Teoretisk set. Men, det ved vi ikke noget om. Det siger teksten ikke noget om. Der er jo ikke nogen... Øh, Bibelkommentarer med respekt for sig selv, der nævner det. Æ, derudover, så skal vi huske, hvor han stod. Han stod på Pisgans tænde, hvilket var fra syd. Så i bedste fald så han et kors øh, fra dens øh, venstre side, og, og ikke fra bunden. Og hvem kan genkende et kors fra dens venstre side? Nej, det her siger jeg og bruger tid på for at sige, jeg kan godt sige noget om jeg kan godt sige noget, der ikke passer. Jeg kan godt sige noget, jeg ikke har studeret ordentligt. Og det er vigtigt, at vi tjekker og kontrollerer de fakta, som vi tror er rigtige, især hvis vi begynder at udbassonere at man gør dem til noget mere, end de er. Derudover, så er jeg ikke af den øh, klare overbevisning længere, at vi skal lede efter symboler og tegn i skriften på den måde, som som jeg engang var. Så så jeg tror ikke, vi skal lede efter symboler, som ikke er åbenlyse og som ikke er der. Så med det sagt, så har jeg trukket mit tidligere udsagn om, at det kunne have været korset, han så tilbage. Det tror jeg ikke. Jeg tror, han så Israels lejr. Han så Guds folk. Det så han. Det ved vi, han så. Han så også, om en på afstand tabernaklet, der var Gud har taget boligt. Det så han. Men om han så mere, det ved vi ikke. Så kommer det her spotomsord, Han siger, jeg ser klart, ja, det er tydeligt for mig. Israels telt er dejligt. Og så begynder noget nyt. Så begynder han at tale om Israels kongedømme. Han siger, at det konge er mægtig og næggegag. Det er jo interessant i sig selv, for Israel havde ikke nogen konge men de vil få en konge, nemlig Saul, som var mægtig og nægag, som slog Agag og prøvede at tage til fange. Det var Samuel ikke enig i at hugge hovedet af agak. Øgypten øhm, og hvileoksens hår nævnes. Det nævnes, at Israel vil knuse dets fjender, og at lige nu viler hun sig som en løve. Og i slutningen af vers 9, der hvor udsagnet slutter, siger han, velsignet de, der velsigner dig, og forbandet de, der forbander dig, hvilket er helt i stil med 1. Mosebog, kapitel 12, vers 3, om velsignelsen over Abraham. Og så bliver Balak altså oprigtig vred. Så siger han til Biliam, vers 10, ja, han slog hænderne sammen og sagde til ham, det var altså for, at du skulle forbande mine fjender, og jeg tilkaldte dig, og nu har du tre gange velsignet dem. Skynd dig hjem. Jeg har ganske vist lovet at ville betale dig, men herren har forhindret, at du får betaling. Biliam svarede Balak, sagde jeg måske ikke ikke til de sendebud, du sendte til mig, at selvom du, baler gav mig alt det sølv og guld, der kan være i dit hus, kunne jeg ikke af mig selv gøre noget som helst, der går imod herrens befaling. Kun det herren taler til mig, kan jeg tale. Nu drager jeg hjem til mit folk, men jeg vil advare dig om, hvad dette folk skal gøre ved dig en gang i fremtiden. Biliam fremsagde så sit spottomsord. Og her kommer så det fjerde spottomsord. Det handler altså om fremtiden, om hvad der kommer til at ske med både Biliam og med adskillige andre nationer. Således vi i midten af vers 15, således siger Biliam, bed os søn, således siger den mand, hvis øje ser klart, således siger han, der hører Guds tale som kender den højstes viden, som skuer den almægtige syner, hensunken, men med øjnene åbne. Det her hensunken, men med øjnene åbne, det har formodentlig været den måde, han modtog de her syner på. Og syner, for den sags skyld også profetier, blev modtaget på alle mulige forskellige måder, men tit og ofte i en trænselignende form, som det her virker som. Vers 17. Jeg ser ham, dog ikke nu skimter ham, men ikke nær. En stjerne træder frem fra Jakob, en herskerstav rejser sig fra Israel, og den skal knuse Morabs og isen på alle sætsønderne. Vers 17 taler i nær fremtid om kong David. Kong David, som vil træde frem som en stjerne og som vil knuse Morab. Det her med sætsønderne, det er ganske omdiskuteret, hvad det betyder. Og øh, vi finder nok aldrig helt ud af det. Men nok hvad vigtigere er, er, at den her stjerne, der træder frem af Jakob igennem næsten alle tider, er også blevet set som en messiasprofeti. Og øh, peger hen på det, som sker med øh, ved Jesu fødsel. Så det er ikke bare David, men det er altså Messias, der skal komme ultimativt og træde frem og sejre. Edom, vers 18, bliver erobret. Hver flygtning fra Seir til indegøres. Jakob skal kuge sine fjender. Israel skal sejre. Så i vers 20, der får vi tre ord om fremtiden. Da han så Amalek, fremsagde han dette spodomsord. Først blandt folkene er Amalek... Dets fremtid er videt til undergang. Så. Øh, Amalekitterne, de forblev i Kanariens land indtil Hishkias regering, men der mødte de så undergang. Og, og det er noget af det, som det her taler om. Så kommer det andet ord, som er, at da han så. Kenitterne fremsag, han dette spot om sår, så sikker din bolig end er, og redde anbragt på klippen. Skal du dog blive pløndret, Karen, hvor længe før Asur fører dig i fangenskab Kenitterne var, var formodentlig det samme som midjanitterne, og der er meget af det her, vi ikke, vi ikke præcis ved, hvad er, og som, som bliver øh, i bedste fald gætværk, men igen handler det om, hvordan der vil blive sejret over dem. Og så i vers 23, og Biliam frem sagde dette det spottomsord, Ak, hvem overlever af Nordens folk? Der kommer skibe fra kiterierne, de betvinger både Azur og Eber, og så skal de også gå til grunde. Kiterierne har, så vidt vi ved, været de samme som det, vi bedre kender fra folk fra Kyberen, og det, vi allerbedst i bibelsk sammenhæng kender som filistrene, som var folk, der kom fra Kyberen. Og filisterne spiller jo en særdeles stor rolle i Israels historie efter den her tid. De kommer med skibe, de betvinger sig alt muligt, men også de vil på et tidspunkt gå til grunde. Igen, jeg ved ikke alt om det her. Ingen ved alt om det her og hvad det betyder præcis. Men jeg tror, det har haft en betydning for Balak og og for Bileam øh, også, og måske endda også for Israel til nogen tider, men det er ikke noget i den store frelseshistorie, der har en vigtig og dybere betydning. Til gengæld vil jeg godt have, at I retter jeres opmærksomhed mod vers 25. For så brød Biliam op og drog hjem til sig selv, og også Balak gik sin vej. Kan I se historien helt godt? Biliam var måske ikke så slem som som jeg står og siger. Han har ikke gjort andet, end at gøre det, som Gud han siger. Men se, der er det vigtigt, at vi læser hele Bibelen. Fordi hvad står der, og hvad sker der egentlig med ham? Jamen prøv en gang at kig over i kapitel 31. Nu, det her er her jo ikke skolen, så man må godt læse forud. Jeg håber, du har læst forud. Jeg håber, du har læst det før. Jeg håber ikke, det er første gang, du... Du læser det, men, men det er okay, at vi læser forud. Prøv at se her. I kapitel 31, vers 8, der står, hvad der endte med at ske med Biliam. Han nåede, hvis der aldrig helt hjem. Blandt dem, der blev dræbt, var Midians konger, Evi, Rekem, Sur, Hur og Ræbe, fem midianitiske konger. Også Biliam, Beos, søn, dræbte de med svær. Og så ned i vers 16. Det var jo dem der efter Biliam så var skyldig i, at israeliternes troløshed mod herren i det, der skete ved Peor, så ramte herrens menighed. Når vi næste gang kommer til kapitel 25, der vil vi se, hvad det var, at Biliam, han havde gjort dem skyld i. Men for, øh, at det her kan stå som en helhed og en enhed, så det, han var skyldig i, var frafald. Han var skyldig. i, at han på et eller andet tidspunkt har sagt til Balak, om det har været efter, at han fandt ud, at han ikke fik betaling, og så har han sagt, at han havde en ekstra information eller, eller hvad, det ved vi ikke, men på et tidspunkt har han sagt, hvis du bare får dem til, at Hore med de moabitiske kvinder, som der står i vers 1 af kapitel 25, så vil de indbyde flolker til slagtoffer for deres skud og folkene spiste og tilbad kvindernes skuder, så vil de blive ramt. Det kan godt være, at jeg ikke kan forbande dem, men de kan forbande sig selv. Og det kan du gøre på den her måde. Det var om søn. Prøv en gang at se med mig i 2. Peterbrev, kapitel 2, vers 15. For en ting er jo, hvad jeg siger. Det har vi jo klart understreget, at det ikke er nødvendigvis øh, eviggyldigt, det er det så frem, jeg siger noget, som er sandt. Men hvis jeg siger noget, der ikke er sandt, så er det jo ligegyldigt. Men prøv at se 2. Peter, brev, kapitel 2, vers 15. Han taler om ubefæstede sjæle, der har deres hjerter oprøvet i griskhed, forbandet som de er, vers 15. De forlod den lige vej, og så får de vil og slå sig ind på samme vej, som Biliam Besors kaldes han her, søn, der kastede sin kærlighed på uretmæssig vending. Men måtte be- lade sig overbevise om sin egen overtrædelse. Et umældende trækdyr gav sig til at tale med menneske og hindrede profeten i hans galskab, er ja, i noget af galskaben desværre. Øh, og så prøv at se i Judasbrevet, kapitel 1, så er jeg kun et kapitel, så i vers 11, Judasbrevet, vers 11. Vid dem, der er slået ind på karens vej og har for skyld givet sig Biliams vildfarelse i vold og går til grunde som kor og hans opsætsighed. Og så i åbenbaring kapitel 2, vers 14. Men lidt har jeg imod dig. Du har nogen, der holder fast ved Biliams lære, og her har vi det. Ham, der lærte Balak at stille fælde for Israels børn, så de spiste af Guds offerkød og bedrev utugt. Sådan har du også nogen, der ligeledes holder fast ved Nikolaiternes lager. Omvendt derfor. Så Biliams problem var et problem, som masser masser af mennesker har. Han var grådig han vil have betaling han vil have det her koste hvad det koste vil. forestil dig at du har sagt jeg kan kun sige det som Herren siger forestil dig at du har gået op på klippen og Herren rent faktisk har mødtes med dig og alligevel så gør du det her det er for, for mig der som vi talte om sidste gang så, så når vi læser Biliums liv så kan vi godt sige hmm, jamen, er han ikke en sand profet? Er han ikke en god profet? Gør han ikke, og siger han ikke det rigtige? Er der ikke rigtig mange rigtige ting? I fjernmålsebogen kapitel 22, 23, 24, jo, der er rigtig mange gode, rigtige ting. Og det, der skræmmer mig, det er, at der er rigtig mange gode ting i de tre kapitler. Og alligevel er hans eftermæle det her, vi ser i de her tre nytestementlige vers, og i allerklarest i åbenbaring kapitel 2, vers 14, at... Biliams lærer er, at han lærte Balak at sætte fælde for Israels børn, så de spiste for kød og bedrev utugt. Det var hans eftermæl. Og, og en ting er, hvad vi siger, når folk hører det. En ting er, hvad vi gør, når alle ser os. Men hvad er vores eftermæl? Hvad vil folk sige om os, når vi er væk herfra? Og, og desværre ved vi også, fra Jesu egne ord i bjergpryggen, at der vil være mange, der vil sige, herre, herre, har vi ikke profiteret, har vi ikke uddrevet de onde ånder i dit navn, har vi ikke gjort alt det her i dit navn, har vi ikke virket som gode kristne, og alligevel vil han sige til dem, bort fra mig, jeg har aldrig kendt jer. Det er skræmmende. Det er hammerne skræmmende. Fordi det betyder også, at når du og jeg, vi lytter til andre, så har vi at gøre det med en åben Bibel. Prøv at tænke på, I kender mig sådan, sådan relativt godt efterhånden, og ved, at jeg står for, for Bibelen, og for, at det skal være sandt, og nøjagtigt, og præcist, og alt muligt andet. Alligevel har jeg kunne være fejret vild af så, måske en ubetydelig ting, som at tro, at det var sandt, at en siger, Jamen, det her var et korsform, og at stå og sige det, fordi det synes jeg lød interessant. Det lyder hamrende interessant, hvis det var det, han så. Det der er da spændende. Men lad os da aldrig forsøge at gøre Bibelen spændende, uden at det skal lyde forkert. Lad os ikke forsøge at pynte på den. Lad os forsøge at sige det, der er sandt. Det er vigtigt. Ikke alt det andet. jeg sidder så ofte i i min forberedelse og tager mig selv i at tænke, hvordan kan jeg nu gøre det her mere attraktivt? Jeg skal ikke gøre det mere attraktivt. Jeg skal rapportere, hvad der står i Bibelen. Og forsøge ved Guds ånd fra mig til jer at forklare, hvad det betyder. Det er min opgave. Det er min opgave at give giver et sundt, solidt måltid mad. Et, I kan blive med af. Et, I kan få næring af. Et, der indeholder det, det bør indeholde. Men det behøver ikke se fancyt ud. Det kan godt se fancyt ud, men det behøver ikke. Det mætter lige godt af den grund. Og lad os endelig lade være med at finde på noget, der ikke er sandt. Så tag altid jeres bibler med som jeg ved, I gør. Og tjek altid alting. Og så hold fast ved det, der er sandt. Lad os bede. Himmelske Farskaber og Gud. Tak for dit ord her. Tak for det dit ord, som står tilbage. Øhm, og, og ikke det, jeg siger her. Tak, at du har givet kirken lærer. At du har givet kirken prædikanter. Og her må... Øhm, må du bruge os på den rette måde. Ikke for egen skyld som bilier, men for at du må blive æret, for at du må modtage den ære og heder og pris, som kun du fortjener. Vi tilbeder dig, vi priser dig, og vi ærer dig. Amen.